0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de k un espacio en el que aprender de emprendedores que han creado, escalado y a veces vendido empresas tecnológicas.
1: Vitans es una app de bienestar que protege a tus empleados y les anima a vivir mejor. A través de divertidos retos por equipos, competirán en actividades físicas y de mindfulness y ganarán recompensas por ello. Descubre cómo Vitans puede mejorar el bienestar de tu empresa en pitance.com. Bienvenidos al podcast de Cafán. Eh, soy Pablo Ventura. Estoy aquí con Marc. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Muy bien. Y tenemos el gusto de contar con Alejandro Díez Barroso, de Dila Capital. Muchísimas gracias por la invitación. Nada, un placer tenerte. Alejandro, oye, ¿por qué no empezamos como siempre? ¿Nos cuentas eh, tu experiencia, qué estudiaste, dónde te criaste y eh, cómo acabas montando Dila y qué es Dila? para que la gente que no te conozca eh, sepa un poquito. Y de ahí ya construimos.
2: Me encanta la idea. Y primero me gustaría empezar antes de, de hablar de mí, de Dila, de eh, pues agradecerles a ustedes. He estado aquí pasando unas semanas en, en España y ahorita entraremos al detalle de qué estamos haciendo en Dila en España. Pero de verdad que CAFOND eh, han sido unos grandes aliados en, en mis semanas por acá. Entonces quería tomar la, la oportunidad de agradecerles a los dos por todas las introducciones, este, la cena, eh, ahí todo lo que nos han organizado. Así que... Mil, mil gracias y ojalá y esto sea el principio de una colaboración de largo plazo.
1: Eso, eso espero, ya Bienísimo. te llamaremos en México. Buenísimo, bueno, sí, seguro, me toca,
2: me toca de regreso. Eh, pues les platico un poco, yo, yo empecé como emprendedor, eh, empecé muy joven, empecé a los 18 años, eh, siempre con una vena muy emprendedora, vengo de una familia de emprendedores, mi padre emprendedor, tíos míos eh, siempre emprendiendo distintos negocios. Entonces fue algo que para mí siempre fue muy natural y creo que fue en un momento en donde el emprendedurismo, como lo conocemos hoy en México, pues no existía, no habían fondos de venture capital. Eh, yo estudié economía en la Ciudad de México y mis compañeros decían que estaba yo medio loco porque todos estaban yendo a consultoría, banca de inversión, con grandes sueldos, eh, y yo estaba emprendiendo mientras estudiaba, ¿no? y sí creían que estaba yo medio loco, y supongo que todos los emprendedores en los que invierte CAFONDIDILA y tienen que tener un poco de toque de locura, pero... Eh, mi experiencia emprendiendo eh, pues fue como les digo desde muy joven y afortunadamente en, en ambos casos que emprendí de manera relativamente exitosa. ¿no? Y digo relativamente porque nunca pude levantar capital para mis proyectos eh, y no era un tema del modelo de negocio, era que no existían los fondos de Venture Capital en México en ese momento. Entonces el crecimiento que tuvieron ambos de mis emprendimientos fue lento, eh, pero aprendí mucho, aprendí mucho sobre los negocios en general Aprendí lo difícil que es emprender, aprendí lo importante que es el capital o la falta de eh, y sobre todo aprendí lo importante que es la gente con la que te asocias en los negocios. Entonces desde muy joven, como les digo, eh, eh, he estado yo en el mundo del emprendedurismo eh, y creo que sin querer en el mundo de venture capital. Cuando vendí mi primer negocio, que era un negocio de publicidad en centros comerciales, ese negocio se lo acabamos vendiendo a Grupo Expansión eh, nuevamente no queríamos vender, tuvimos que vender el negocio porque no había capital en el mercado, necesitábamos capital para crecer el negocio y el flujo del mismo no daba como para poder llevar a cabo nuestro business plan y entonces lo acabamos vendiendo eh, y en ese momento aunque fue una historia de éxito, tuvimos un éxito logramos hacer el ciclo completo que hoy nosotros como VCs buscamos en, en los proyectos en los que invertimos no fue otra vez de la magnitud que pudo haber sido si hubiéramos levantado capital entonces, aunque fue una historia muy bonita, creo que me quedé con mal sabor de boca de, del resultado final por el tamaño. Y entonces, en ese momento, creamos Dila Capital. Entonces, Dila en realidad nace en el 2005 con la idea de, seguro hay muchos emprendedores en México como yo, que tienen buenos proyectos, buenas ideas, buenos modelos de negocio, que con capital pueden crecer pero no hay nadie que los esté apoyando. Por supuesto, había fondos de private equity, ¿no? los advents del mundo y los nexus del mundo, pero eran tickets muy grandes y en un eh, entorno donde siempre compraban mayoría, y bueno, ustedes ya conocen el, el modelo de private equity. Eh, entonces, decidí hacer DILA, esto es 2005, eh, otra vez sin una tesis muy profunda, simplemente diciendo, vamos a invertir en emprendedores mexicanos, logramos levantar eh, un poco de capital de parte de inversionistas eh, primordialmente family offices eh, o empresarios y empresarias exitosas mexicanos. Y cuando salimos ya con el capital comprometido a salir a buscar oportunidades de inversión, nos dimos cuenta que el mercado mexicano no estaba listo para el desarrollo del venture capital. ¿no? Desde un punto de vista legislativo, por ejemplo, no te podías proteger como inversionista minoritario. No, no se podía. No había opción. No había opción. Y por eso los fondos de private equity siempre, por ley o, o por mandato, cogían mayorías, ¿no? Uh -huh. eh, no había follow-on capital, no había quien fondeara la ronda C, digo, la ronda A, la ronda B, la ronda C. Entonces, al no haber toda esta infraestructura ¿no? que hoy existe cada vez más, no se podía llevar a cabo la tesis de inversión. Entonces, volví a emprender. En vez de con ese capital invertir, con ese capital arrancamos un nuevo negocio en, en el sector de retail y bienes de consumo y nos acabamos asociando con una marca francesa eh, que nos llevamos a México en un joint venture y conseguimos un contrato para manejar la marca en todo México y Latinoamérica y nuevamente fue un negocio que crecimos mucho eh, los próximos cinco años, cuatro años, fue 2005 a 2009 eh, y afortunadamente ese negocio lo logramos vender a un fondo de private equity. En la venta de ese negocio, y no me quiero poner aquí yo las, las joyas de ese deal, eh, se vendió la marca a nivel mundial y nosotros pudimos detrás. Este, ir detrás. ¿no? Ahí este, pero aprendí mucho, eh, no solo en la operación del negocio, otra vez, eh, no operar un pues negocio. Pues tenías la país.
1: distribución en toda Latinoamérica. En toda Latinoamérica,
2: sí. Entonces nosotros abrimos eh, retail y wholesale en México, abrimos e-commerce eh, e también en México y abrimos franquicias en República Dominicana y Panamá. Uh -huh. eh, y con ello, eh, otra vez tuvimos ahí la salida, pero aprendí mucho de qué es el mundo de private equity, cómo funciona el capital privado, cómo funcionan las salidas, qué tipo de derechos hay, qué tipo de inversionistas existen. Y me apasioné aún más con, con el tema de entender que un paso antes del private equity venía el venture capital y que aún en el 2009 no existía en México, no había nadie haciéndolo en México. Eh, un poco por presión, yo creo, eh, social, quizás familiar, pero también con estas ganas de aprender del mundo de lo que estaba sucediendo en Estados Unidos, me fui a hacer un MBA. Entonces, en el momento que vendimos el negocio en el 2009, me fui a Kellogg, estuve dos años por allá haciendo mi, mi este, maestría y me dediqué full a entenderle al mundo de Venture Capital. ¿no? Trabajé para fondos de VC por allá, hice el internship en un fondo de Venture. Eh, y cuando regresé a México, eh, entré a un fondo de Private Equity, un poco lo que me pasó también es que te entra como este baño de humildad cuando estás entre súper pues, buenos estudiantes, te sientes el más bruto del salón. <risa> eh, y, y lo que me pasó un poco es, no me sentía yo capaz o lo suficiente maduro ni con la suficiente experiencia como para manejar capital de terceros. ¿Tenías ¿no? aquí qué edad? Tenía yo 29 años cuando regresé del MBA. Ah. Eh, entonces entré a trabajar a Promecap, que Promecap es de los mejores fondos de private equity que hay en, en México y aprendí de ellos cómo manejar un fondo, ¿no? cómo es la gestión de un fondo, cómo es la relación con inversionistas, qué hay detrás del fondo, porque la gente cuando ve ¿no? este, lo que hacemos nosotros, como que ven la parte de enfrente y la parte divertida y la parte sexy de estar viendo inversiones y hacer la inversión y sentarte en el board y ayudarle a las empresas, pero no ven todo el trabajo que hay detrás de la gestión del capital, de lo importante que es, no es capital nuestro, entonces hay ¿no? este, muchísimas reglas que tenemos que seguir y todo eso lo aprendí mucho en, en, en PromeCap. Eh, pero siempre yo a Promecap les decía que había una oportunidad de venture y tratamos de hacer deals de venture dentro de Promecap. Desafortunadamente nunca logré eh, convencerlos de, de la tesis del VC y fue cuando eh, decidí salirme en el 2012 para empezar DILA. Eh, y bueno, ahorita vamos a entrar a, a todo el detalle, pero básicamente DILA empieza formalmente en el 2012, ya como un fondo de venture capital establecido. Eh, fuimos de los primeros y de los pioneros en, en la industria de, de venture, a pesar de que siete años antes era cuando habíamos tenido la idea de, de empezarlo, hasta el 2012 fue que pudimos concretarlo y levantamos deal a 1 en 2013. Eh, de esa fecha, a hoy me voy a ir muy rápido en esto por allá luego entrar a detalles, pero hoy eh, estamos actualmente eh, invirtiendo nuestro cuarto fondo, entonces ya hemos pasado por cuatro fondos, hemos pasado por más de 55 empresas invertidas. Eh, afortunadamente con algunos éxitos muy, muy buenos y como es nuestro modelo de negocio, con algunos fracasos también de los cuales se aprende mucho. Entonces eso en 10.000 pies de altura es un poquito mi, mi historia y la historia de DILA.
1: ¿El fondo 4 de DILA, de cuánto es? ¿Qué tickets hacéis? ¿Cuál es la tesis de inversión? Sí, entonces ha
2: evolucionado, sepa? Pablo, muchísimo la tesis de inversión a lo largo de estos últimos 10 años. Hoy donde estamos es, eh, DILA es un fondo de 115 millones de, de dólares, DILA 4, es un fondo que hicimos dos cierres, hicimos un primer cierre en julio del 21 y un segundo cierre en julio del 22. Entonces llevamos ya eh, dos años invirtiendo este fondo, llevamos 13 inversiones y estamos haciendo tickets de 1 a 4 millones de dólares. En etapa ya la nomenclatura de las rondas y como les decimos, creo que es un poco complicado y cambia todo el tiempo, pero básicamente... Estamos haciendo inversiones post-semilla, ¿no? Entonces ya con tracción, ya con un producto y, y servicio en el mercado que podamos nosotros hablar con clientes y ver Unit Economics, hasta una serie A, ¿no? Eh, donde ya podemos invertir ese ticket de 4 millones de dólares. Eh, normalmente buscamos tener eh, double-digit equity dentro de las empresas, ¿no? entonces más o menos buscamos ese mínimo 10%. Entonces estamos haciendo inversiones en rondas que irán de 1,5 a 10 millones de dólares, más o menos, en empresas que estén valuadas entre 10 millones y 40 millones de dólares. Ese es como el sweet spot del ticket de entrada pero es un fondo que está muy enfocado en follow-ons. Nosotros guardamos más del 60% del capital del fondo para acompañar a las empresas en una estrategia multi-etapa. Eh, Entonces, la idea es tomar mucho riesgo al principio, en las etapas tempranas, eh, metiéndonos a apoyar a las empresas lo más que podamos y conforme esas empresas vayan creciendo, vayan minimizando sus riesgos, vayan eh, demostrándole al mercado que su producto y servicio sí es realmente... Eh, innovador y que estén disrupting, como decimos, eh, ciertas industrias, entonces las acompañamos con más capital, comprando más equity eh, a lo largo de, de la vida del fondo. Eh, y nuestra tesis, Pablo, es muy mexicana. Creo que en eso sí no hemos cambiado mucho a lo largo de estos últimos años. Somos eh, founders mexicanos. Todos los que estamos hoy a la cabeza de DILA hemos operado negocios en México y la mayor parte de nuestro capital es mexicano. Eh, si bien tenemos capital de todos los, te diría yo, muchos países del mundo hispanohablante, eh, nuestra tesis es muy mexicana en el sentido de que nosotros lo que creemos y de donde nace nuestra tesis es que el dinero es un commodity y que nosotros como inversionistas necesitamos agregar valor. Y donde realmente nosotros agregamos valores en México. Eh, creo que el know who y el know how que tenemos en México pues es parte core de nuestra tesis. Eh, pero hemos invertido en todo el mundo, el mundo hispanohablante. Entonces tenemos inversiones en empresas de Argentina, Colombia, Chile, Perú, Ecuador, eh, Colombia, por supuesto, eh, obviamente mucho México. Hemos hecho algunas inversiones en el mundo de, de los hispanos en Estados Unidos y hemos hecho inversiones en España. Y creo que es la, la razón por la que estoy aquí eh, y la relación que tenemos hoy con CAFOND eh, es... Nosotros creemos que hay una tesis que existe en todo el mundo hispanohablante que es ser un puente entre cualquier país del mundo hispanohablante y México. Entonces, cuando empresas colombianas quieren entrar a México, el capital de DILA se vuelve muy inteligente. Nosotros te podemos ayudar con abogados, contadores, fiscalistas, oficinas, gente. Eh, y nuevamente ese know-how y know-who que tenemos del mercado mexicano creo que sí nos hace un fondo diferente, ¿no? Eh, y esa tesis la estamos replicando mucho en España. Eh, hemos hecho ya cuatro inversiones en empresas españolas que quieren entrar a Latinoamérica y nos hemos vuelto su socio local que los ayuda con lo que requieran del, del mercado mexicano. Eh, y en estas semanas que he estado por acá, creo que muchas de mis conversaciones han sido ¿qué opinas de México? Y se lo digo tanto a fondos como a ustedes, como a emprendedores. Y la respuesta normal es, me encanta, es un mercado gigante, pero me da miedo porque no conozco a nadie, no sé ni por dónde empezar. Y entonces creo que aquí el mensaje que quisiera yo dejar es, hay un fondo que está activamente invirtiendo en el mundo hispanohablante, que está activamente invirtiendo en España, para cuando quieran esas empresas entrar a México, nos consideren como ese socio que un poco los va a agarrar de la mano y que puedan tener un aterrizaje más eh, suave en, en México, que, que no es exclusivo de México, cualquier país al que vayas a ir este, nuevo, necesitas de ese player local que te ayude. ¿no? Y entonces, eh, ahorita podemos platicar un poco más de eso, pero ese puente del que hemos hablado, Mark, Pablo y, y yo, que es el puente entre España y México, o el puente entre Latinoamérica y Europa a través de España y México, se necesitan jugadores como nosotros que estén aliados para que si una empresa mexicana quiere entrar al mercado español lo haga de la mano de, de K Fund y si una empresa española quiere entrar al mercado latinoamericano a través de México, lo puede hacer a través de DILA.
1: Claro, es que da gusto, pues le dejamos y, y sí, acaba sí, el podcast. Sí, sí. El <risa>
0: no, yo, yo tenía una pregunta para cerrar el punto de antes. ¿no? Eh, eh, intentáis eh, lanzar eh, DILA hace muchos años atrás. Eh, ¿En qué crees que ha cambiado más el mercado en México? ¿no? El mercado de, de inversión, pero el mercado de tech ¿no? en, en México.
2: Sí, yo lo que te diría es, o sea, creo que no hay, o mínimo yo no he identificado así una cosa que fue la gota que derramó el vaso. En el análisis que nosotros hemos hecho es que hay como varios componentes que se tienen que alinear para que el mundo de BC funcione. ¿no? El primero es apoyo de gobierno, o sea, el gobierno juega un rol muy importante y eso es desde un punto de vista legislativo eh, y un punto de vista de apoyo económico. Entonces, ¿qué, is, ¿qué pasó en México puntualmente? Se crearon dos cosas bien importantes. Uno fue que se crearon unas Sapis, que les llaman, que es un vehículo especial donde el minoritario puede tener una, un tipo de acción diferente y entonces protegerse con lo que para nosotros es muy normal como acciones preferentes, uh -huh. como poder tener un asiento en el board a, teniendo el 10%, eh, tener... No sé, derechos de veto, ese tipo de cosas, ¿no? Acompañamiento, Entonces, sí.
1: arrastre, ese tipo de tal cosas. Tal cual,
2: exactamente. El drag, el tag, todo eso no se podía. o A través de las APIs ya se puede. Lo segundo es que se creó una cosa que se llama el INADEM, que es como el fondico de aquí. Uh -huh. eh, y básicamente hizo inversiones en directo en empresas, pero también participó como LP en fondos de venture capital. Entonces, el gobierno empezó a apoyar a toda la industria con capital. Y eso fue crucial, ¿no? Después, entonces un componente es el gobierno. El segundo es educación. Eh, las universidades, cuando yo estaba en, en la Ibero estudiando economía, nadie emprendía, no había clases de, de ningún tipo que te guiaran hacia crear y la creación de una empresa. ¿no? Eh, creo que eso ha cambiado también radicalmente. Ya hay carreras que tienen un enfoque de entrepreneurship, ya hay clases de venture capital, a mí me han invitado mucho en varias universidades y fui eh, profesor en Libero durante muchos años de clases donde explicábamos los diferentes tipos de activos. Entonces, educación se vuelve una parte bien, bien importante. ¿no? Eh, luego tienes el éxito de algunas empresas, ¿no? y por eso se empiezan a crear estas mafias de las que hablamos, pero es, ¿cómo le haces para que el talento real de nuestros países, no se vaya a los JP Morgans, Morgan, Morgan Stanley's Mckinsey's del mundo, sino se vayan o a emprender o a trabajar en empresas, eh, a startups. Y la única manera es con éxito. Tú cuando ves que un amigo tuyo salió de la maestría y en vez de irse a McKinsey se fue a una startup y ganó 5 millones de dólares en dos años, dices, ahí hay algo no nada más divertido, sino que me va a retar intelectualmente, pero hay dinero que hacer eso empieza a generar esta parte de, del flywheel del que estamos hablando. Entonces creo que la, la otra es, eh, por supuesto, eh, éxito en, en empresas o en emprendedores o en empleados de emprendimientos. ¿no? Y la última es capital adicional. Eh, si eres el único jugador que nos pasó al principio de nuestros fondos, mm. no, no hay Horrible. dinero. O sea, necesitas liquidez, necesitas salidas, necesitas rondas ¿no? B, C, D, necesitas... Y cuando no existe ese capital es bien difícil que se dé la industria. Y creo que para nosotros 2017 a 2021 fue una época bien importante porque empezaron a entrar fondos eh, internacionales a la región. Empezamos a ver a los grandes fondos americanos, asiáticos y europeos invirtiendo en la región. Eh, y fondos de private equity, como les mencionaba, los Nexus, los North los eh, General Atlantics, ¿no? que llevaban mucho tiempo en, en México, eh, invirtiendo ahora invirtiendo en empresas de tecnología, que eso es algo que tampoco veíamos que sucedía. Entonces, creo que bien difícil decir cuál de estas cosas sí. sucedió primero, cuál fue la gota que derramó el vaso, pero por fin estamos viendo que hay toda la infraestructura necesaria para que este ecosistema y esta industria realmente sí eh, tenga éxito. Bueno,
1: y la prueba de eso también es, eh, la, que yo supongo que es por capilaridad y por muchas razones, pero la actividad de fondos americanos en México también, ¿no? Por que, supuesto. Que ahora sí que se les ve. Hacen rondas muy grandes, es verdad. Sí. O sea, no se meten las etapas más iniciales, pero sí que están muy atentos a las cosas que están ocurriendo en México, ¿no? Totalmente, Totalmente. Y supongo que también es por el mundo hispano en Estados Unidos. Muchos de los gestores de fondos quizás tengan orígenes más latinoamericanos, pues en todas partes, ¿no?
2: Sin duda. Y, o sea, ahí lo que yo agregaría es, y, y es opinión o, o un poquito sesgado a lo que hemos visto pero ellos sí buscan empresas regionales. O sea, si bien sí tienen el ojo en México, les gustan las empresas que tienen un play regional. Eh, hoy el 80% de las empresas de DILA tienen presencia en más de un país. Y es por esto que les digo que esta tesis de ser, ¿no? de, de invertir en empresas de todo el mundo hispanohablante que quieran entrar a México o empresas mexicanas que se quieran expander al mundo hispanohablante es bien importante porque cuando piensas en el mercado mexicano por supuesto que es un mercado grande, tiene 130 millones de, de personas, eres la treceava economía más grande del mundo, pero cuando piensas en México, España, Colombia, Chile, por poner un ejemplo, se vuelve un mercado gigantesco, ¿no? ahí ya te vuelves un mercado, pues lo puedes comparar con el mercado de Estados Unidos, ¿no? lo puedes comparar con el mercado de eh, Bangladesh, India, el sureste de, de, de Asia, entonces... Creo yo que este play regional es bien, bien importante. Y aquí sí me gustaría hacer como un, un side note que es no es fácil eh, expandir los negocios. Entrar a cualquier país es muy difícil. No todos los modelos de negocios se pueden regionalizar. Eso también es bien importante entender. Y hay unos que van a tender a que sea más fácil expandirse a Latinoamérica, otros que van a ser más fácil extenderse hacia Europa, otros a Estados Unidos. Pero sí el pensar global creo que es bien, bien importante. Y eso es algo que también ya estamos viendo en nuestras empresas de portafolio y en muchas de las empresas que estamos viendo, es que piensan y ya nacen pensando global. Y creo que mucho viene de la influencia de los americanos, de su manera de pensar y de que sí están activos invirtiendo en nuestra región, pero lo están haciendo con ese mindset mucho más de un play global que de uno local únicamente. Hay, hay un tema que me
1: apetece hablar contigo, que es de los corporate VC porque yo... Eh, tengo, he tenido la suerte este año de pasar mucho tiempo en México y, y he visto muchos cambios significativos con lo que es España pero antes de eso eh, ahora que lo tocabas, ¿por qué no cuentas eh, en tu percepción o, y podemos, te puedo contar yo lo mío, que creo que ya lo hemos hablado alguna vez, eh, ¿qué tiene que tener en cuenta un español que esté pensando en, en tener una startup aquí, que a lo mejor ya está en Francia e Italia o en Alemania donde hay abierto pues un canal de captación, a, tiene su, no sé, su equipo de ventas o su equipo de, de Customer Success o lo que sea, que se puede hacer en Europa, eso es más o menos fácil, eh, pero claro, ir a México es otra historia, no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, eh, aunque parezca mentira, dices no comp compartimos lengua, no es suficiente, o sea, es más fácil, o sea es más parecido un francés a un español que un mexicano a un español y sobre todo en el mundo de los negocios, ¿no? Sin duda. Cuenta, cuéntame, o sea, cuenta qué opinas de, de, de este tema, por favor.
2: Sí, digo, a ver, creo que es un tema que hemos como pensado, evaluado mucho y nuevamente creo que estas semanas que he pasado por acá era para entender eso, entender cuál es ese mindset del emprendedor español de por qué irse primero a expandirse, cuando ya está listo para expandirse regionalmente, por qué normalmente lo hace en Europa versus irse a, hacia México, ¿no? Yo en un principio pensé que era un tema de zona horaria, ese es la verdad, mi, mi pensamiento inicial era, pues sí, digo, si te, te vas a Francia estás en el mismo horario y es más fácil que pensar en México que hay ocho horas de diferencia. Y en mi experiencia aquí es, sí es atractivo el mercado mexicano, creo que el que hablemos la misma lengua, si bien, por supuesto, como dices Pablo, no es suficiente, pero creo que es una ventaja importante, eh, por supuesto hay una diferencia cultural grande eh, en general, pero creo que de la manera de hacer negocios también. Pero en general creo que es un mercado muy atractivo para el emprendedor español, pero su, el común denominador de la gente con la que he hablado es que les da un poco de miedo. Y es un miedo de no conocer. No conozco cómo se hacen los negocios en México, no conozco a nadie, no sé dónde me voy a instalar, no sé, no, no sé qué hacer, me da un poquito miedo llegar ahí solo con mis maletas y mi business plan, ¿no? Eh, y ahí lo que yo les diría es nuevamente, necesitan un socio local. Y esto no es única y exclusivamente de México. Nosotros no nos atreveríamos a empezar un negocio aquí en España si no fuera de la mano de ustedes y creo que es lo mismo para allá. Pero teniendo un socio local que tiene el, el, no otra vez, el local know-who y know-how, creo que lo hace muchísimo más eh, sencillo. Pero el mercado mexicano sí tiene sus peculiaridades. ¿no? Es este, eh, muy eh, todavía centrado en, en gente, eh, y, y la cultura de hacer negocio es diferente. Creo que para bien o para mal, como les digo, tiene sus diferenciadores y hay que entenderlos. Y creo que no hay mejor manera de entenderlos que de la mano de un socio local. Y eso lo hemos visto mucho con los fondos americanos, ahorita que lo mencionabas. Muchos de ellos empezaron a hacer inversiones early stage en México y las hacían solos. Decían, claro. llevo muchos años y soy, no quiero nombrar nombres, ¿no? pero un fondo de mucho renombre en Estados Unidos y yo puedo hacerlo solo en México... Y al segundo tercer intento dijeron: No, creo que sí necesitamos hacerlo de la mano de alguien. Y se han vuelto muy buenos coinversionistas nuestros. Incluso nos han mandado oportunidades que nos dicen: Oigan, ustedes inviertan en esta etapa presemilla. Y ya en la serie A o la serie B coinvertimos con ustedes. Y, y lo hemos hecho y hemos tenido bastante éxito ahí. Entonces, otra vez habla del poder del, del, eh, del capital y el socio local, ¿no? Y, y creo que yo te regresaría la pregunta y te diría lo mismo hacia España. Creo que si nosotros fuéramos a, a traernos una empresa nuestra de portafolio si quisiera expandirse a España, no sé cuál sería tu recomendación sobre hacerlo solo o acompañado de capital y de un socio como ustedes.
1: No, nosotros, es, es parte de la propuesta de valor que, que contamos a los fondos internacionales del norte de Europa, es precisamente esa. ¿no? De decir, oye, en una compañía tuya que pueda o que quiera ir hacia el sur, eh, tenernos en cuenta porque a nosotros nos puede encajar y es, siempre es más fácil para atraer talento, para entender la regulación mejor, tener a alguien en, a quien puedas llamar, esté en el consejo o no, no, como inversor de una empresa, por decir algo, alemana, a quien puedas llamar y preguntar si es normal que la gente mmm, tenga estos derechos mmm, como empleados de la sociedad o no, pues te quita cierto estrés, ¿no? de, de, y riesgo, ¿no? entonces es, te lo compro totalmente. Yo con respecto a México, yo diría que, que la México es un país, o sea, la gente en España siempre dice: en España se vive muy bien y tal. Yo animaría a la gente a ir a México. O sea, México es una pasada de país donde se puede vivir francamente igual de bien que en España o mejor, tanto en Ciudad de México como en otros sitios de México. O sea, es impresionante. Pero es muy distinto. Entonces, es un entorno profesional, es mucho más relacional, como dices tú, más basado en la confianza. Quizás sea porque la regulación no está tan madura, por decirlo de alguna manera, ¿no? No hay tantas protecciones aquí. Eh, pues básicamente es pues más difícil que te la puedan jugar, en México quizá hay, menos, hay más grados de libertad y por lo tanto eso puede ocurrir más, entonces es mucho más relacional y basado en la confianza, esa confianza hay que construirla, eh, pues si tú estás a 7.000 kilómetros, pues no se construye igual, ¿no? entonces para mí, si alguien me pregunta, pues es como Estados Unidos tienes que ir, por razones distintas, tienes que ir y estar allí, conocer y trabajar a la gente, conocerlos, conocerlos conocerlos y solo cuando ya crees que son amigos íntimos es cuando de verdad empieza a pasar no sé si llamarlo la magia no y empieza a ocurrir cosas, esa es mi sensación eh, mm, no creo que contratar un mexicano en México para llevar country manager de tu empresa, que a lo mejor ya está creciendo, está en muchos países y tal, pueda funcionar. Supongo que puede funcionar, debería funcionar, no tengo mucha experiencia, pero creo que me cuesta visualizar a un CEO español con un country manager mexicano reportándole si nunca has pisado México y no lo has visto de primera mano. Porque te va a explicar cosas que no vas a entender, no vas a saber si te está diciendo la verdad o no. Porque, para empezar, que la gente se explica de manera distinta y muchas veces, o sea, la, eh, incluso o sea, quiero decir, no hablo de los mexicanos, pero tú, pues, pues alguien te está reportando y siempre estás juzgando cuánto de eso hay cierto, cuánto es, sub es subjetivo, cuánto... Entonces, yo creo que hay que pasar tiempo ahí. Eh, por lo menos para entender la cultura y luego quizá te vuelvas, ¿no? Pero tienes que entender cómo funciona esa, ese mercado, igual que cualquier otro, ¿no? no Pero totalmente. este es gigante y las diferencias son abismales, sí. abismales, ¿no? Yo, por ejemplo, eh, hemos tenido muchas reuniones allí con inversores, potenciales inversores. Estamos haciendo más cosas en Latinoamérica eh, desde cafán ahora y la verdad es que nos encantaría contar con inversionistas allí, inversores. Y, y nunca te dicen que no. <risa> nunca, nunca te dicen que no siempre te dicen que todo es estupendo y que tiene muy buena pinta eso es una diferencia cultural no, a eso, es,
2: eso es increíble Pablo yo siempre digo que si todo el capital que nosotros hemos tratado de levantar todos los que nos han dicho que sí realmente fuera un cheque yo creo que estaríamos manejando 2, 3 billones. Como secuoya, Sí, claro. sí, seríamos como secuoya. Sí, sí, tal cual.
1: Entonces, eso nunca, nunca te dicen que no. Entonces, sí. tienes que aprender a gestionar todo eso. Y y sí, eso es
2: increíble. Eso es increíble. Ah. Ese es un... sí, pero esto
1: es de Latinoamérica en general, no solo de México, ¿no?
2: Sí. Eh, creo que hay culturas un poco más eh, straightforward, no sé cómo llamarlas, más como sí. eh, derechas, ¿no? Este, eh, los chilenos en particular saben decir que no bien. mejor. Eh, los argentinos saben decir que no un poco mejor. Eh, Colombia, México, eh, creo que somos un poquito más, no, no, no sé ni por qué es así la cultura, pero tienes absolutamente toda la razón. Y creo que nosotros en DILA, al haber sufrido eso nosotros en el levantamiento de capital, decir todo el mundo nos dice que sí, o sea, que somos, ¿no? o sea, somos lo mejor que hay en el mundo, nadie nos dice que no y a la hora del cheque te das cuenta que… Y ni siquiera hay, hay nos, nomás hay silencio y entonces ya el silencio lo interpretas como un no. Pero ya nos hemos dado la tarea de ser muy sinceros y saber decir que no a los emprendedores. Porque estando del otro lado de la mesa te das cuenta del valor del no. No, es, y al bueno.
1: emprendedor le haces mucho daño con Por un supuesto, sí quizá o, que nunca o, acaba de ocurrir. Claro. Es, ahí es
2: daño tangible. ¿no? Y, y los fondos de bici en general de la región son así. Entonces los emprendedores te dicen claro. no, voy increíble. Estoy seguro que voy a <ríe> levantar <ríe> mi ronda. Y yo le digo, no, es que no lo vas a levantar, claro. te lo prometo, porque no te han dicho... O sea, el sí de verdad con convicción... Probablemente sea un term sheet, ¿no? Hay sí. un, un español que es gran
1: amigo inversor de casa, la primera vez que llega a México me dice, aquí tienes que entender una cosa, si un mexicano, o sea, si un mexicano te dice sí, es que tal vez, si te es dice correcto. que tal vez, es que no, es y si te dice que no, es ¿No? que no es mexicano. <risa> <risa> coincido, coincido, sí, sí. Es este,
2: desafortunado. Yo creo que nosotros ya no somos mexicanos porque hemos aprendido a decir que no.
1: Claro. El, México se ha convertido en el centro de gravedad de Latinoamérica a nivel emprendimiento. o sea Un colombiano que empieza a tener éxito, quiere levantar una serie A, se va a México, ¿no? o incluso una, incluso una etapa inicial, o un chileno, o muchos argentinos. Eh, ¿Os sabéis, o sea Es el centro de gravedad de Latinoamérica hispanoparlante. ¿Cómo...? Se gestiona toda la Hispanoamérica que hay en Estados Unidos. O sea, eso lo, lo has mencionado antes, me parece muy interesante. O sea, hay empresas que se están focalizando a esos eh, hispanoparlantes en, en Estados Unidos. Es un mercado accesible. Son conversos, o sea, son más americanos que hispanoparlantes o que, que latinoamericanos ya o no. Cuéntanos un poquito de esta oportunidad, que siempre me parece sí, interesante.
2: Sí, es una oportunidad que vemos clarísima, Pablo. Que siendo totalmente honesto, nos ha costado muchísimo trabajo. Creo que hay sorprendentemente diferencias culturales aún más grandes de las que hemos platicado con el mercado hispano en Estados Unidos que, que lo que nos hubiéramos imaginado. A ver, la oportunidad está en que estás hablando de 30 millones de personas con una, un poder adquisitivo Muchísimo, altísimo, eh, con un apego sentimental y emocional muy grande a sus países de origen eh, y dentro de esa población... O sea, no solo es una población muy grande de consumo, sino hay mucho emprendedor. Y hay... Y es un mercado muy... Es eso del superviviente tal cual. Totalmente, totalmente, totalmente. O sea, estos vienen no necesariamente los 30 millones, pero vienen muchos de inmigrantes que tuvieron que... Claro. ¿No? Este, los, hacer los lo imposible. Los más ¿no? valientes. hacer lo imposible. Eh, y esa resiliencia de la que nosotros siempre hablamos y de la que buscamos en emprendedores, lo traen en la sangre sin duda. Eh... Y están mal atendidos en el sentido de no hay fondos o hay muy pocos fondos dedicados a ellos. Eh, es complicado, es complicado por, por muchas razones. Eh, o sea, para empezar, no, no saben si son americanos o mexicanos. Esa es la verdad. Tienen esta como mezcla de... Pues mi papá es mexicano, pero yo ya soy americano y yo no me quiero considerar. Claro, eso iba a decir, están
1: también transicionando, ¿no? Porque Totalmente. la primera generación, bueno, ya no es primera, ¿no? Pero sí ha habido un... una inmigración muy fuerte en las últimas décadas, que esa gente ya ha tenido hijos, que nacen en Estados Unidos y que se consideran. Bueno, por lo menos 50-50, por, no por no decir más americanos que... Porque los sí. americanos además, es, o sea, la cultura americana es muy de bienvenida hacia el inmigrante, ¿no? Quitando problemas de racismo o lo que sea, pero, pero sí que anima a todo el mundo a considerarse americano y ese tipo de cosas. ¿no?
2: Totalmente, y, pero hablan en inglés entre ellos, ¿me entiendes? Claro. O sea, ya llegó un punto en donde los hermanos de primera generación de inmigrantes entre ellos ya hablan en inglés. Y, que es un y,
1: indicativo. Que
2: es un indicativo de yo soy americano y yo ya nací aquí. Y entonces romper un poquito esa barrera nos ha costado trabajo. Eh, nuevamente lo que tú decías de oye, ¿quieres irte a México a emprender? Pon un pie en México, conoce la cultura. Es algo que nosotros en DILA no hemos hecho. ¿no? O sea, creo que si realmente quisiéramos entenderle bien a ese mercado, lo que tendríamos yeah. que hacer es ir a poner una oficina en Los Ángeles o una oficina en Dallas o una oficina en Chicago o en Miami. Y, y es algo que no hemos hecho. Porque otra cosa es nuestra tesis de inversión de colombianos yéndose a México es muy clara. Es Colombia es un mercado increíble con unos emprendedores fascinantes que están haciendo cosas súper eh, innovadoras, pero el mercado colombiano dentro de todo es un mercado chico. O sea, del mercado de Colombia, el PIB de Colombia es del mismo tamaño que el PIB de la Ciudad de México. Entonces, es normal que el, el, el emprendedor colombiano voltee a ver a México como el mercado grande y una vez que ya they nailed their business model in, en Colombia, se vayan hacia el mercado mexicano para escalarlo. El emprendedor hispano en Estados Unidos no necesariamente es tan grande el mercado allá que es bien claro. raro que quiera ir a México.
0: nuevas compañías americanas.
2: Totalmente, construye eh, compañías americanas, si bien enfocadas al mercado hispano allá, claro. se puede expander al mercado no hispano en Estados Unidos y es claro. un mercado diez veces más grande que el, el mexicano. Entonces, es bien raro ver que quieran entrar al mercado mexicano y por lo mismo nos ha costado a nosotros trabajo en DILA porque el valor agregado que nosotros le podemos dar a un emprendedor de Chicago que va a atender al mercado latino en Estados Unidos... Es difícil para nosotros entender, ¿no? Mm. Eh, y también hemos visto poca de esa expansión hacia el resto de la TAM o hacia España. Entonces, es un mercado muy especial, muy peculiar. Eh, sí hemos hecho inversiones en, en ese mercado, no nos ha ido particularmente bien. No nos queremos alejar de él, simplemente lo queremos conocer mejor. Eh, pero lo que sí creo, y hay que platicarlo y considerarlo entre, entre K-Fond y Dila, es... Están mal atendidos. No hay, un, no hay fondos dedicados a ellos. Yo tampoco
1: lo he estudiado, pero tiene sentido que estén mal atendidos porque para el VC americano es un mercado pequeño. claro ¿no? o sea, Desde el punto de vista sí, americano sí, de tal, con, con, su, con, con sus mercado, 400 ¿no? y pico millones de personas de rentas incluso mucho más altas que eso, pues, sí. se, se le queda pequeño. Sí. Eh, y por lo tanto tiene que estar mal atendido. no Entonces sería normal que fuese... Que no lo hemos dicho, pero DILA es uno de los fondos más grandes de BC en México. o sea Sería normal que dijese, pues, ¿por qué no vuelvo a casa a pedir dinero? ¿no? A lo mejor allí que sí que entienden cómo trabajamos, la cultura, bla, bla, bla. Tendría sentido, ¿no? Totalmente.
2: Totalmente. Para los
1: españoles se nos queda lejísimos, ¿no? Ya es segunda derivada,
0: es segundo. doble salto <risa> sí, sí. mortal, ¿no? Que <risa> pero, pero no, pero tiene sentido. Y, y hablando del Play regional que mencionabas antes... Ahora mencionabas que lo común de, de una compañía que nace en Colombia es ir a México. Eh, ¿Qué es lo común eh, en una compañía de México? ¿no? O sea, hacia, ¿qué es, ¿Cuál es el play regional o siguientes pasos después de México? ¿no? Aquí en España, el que quiere hacer un play regional es, está muy claro. ¿no? Eh, México, ¿no? dentro de lo que es la TAM, lo más común y lo que más vemos es México. ¿no? Pero como compañía mexicana, ¿cuál es el, el ángulo o ¿no? el siguiente paso más común?
2: A ver, yo diría que el más común es Colombia eh, y es abrir el mercado colombiano para después abrir el peruano y el chileno, esa es como la ruta más común que hemos visto. Depende mucho el, el modelo de negocio, creo, y el, y el producto que están ofreciendo, entonces diría yo que es muy casuístico, en algunos casos hemos visto que sí pueden ir al mercado Estados, de Estados Unidos y ese es el que más quieres, asumiendo que sí tienes una ventaja competitiva real y que sí tienes un diferenciador contra lo que existe en la competencia de Estados Unidos, otra vez por el tamaño del mercado. Pero nuevamente, parte de lo que quiero yo lograr con este viaje y con la relación con ustedes, es que a mí me hace más sentido en muchos casos, obviamente no hay que hablar de, 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 de siempre o de totalidades, mm. pero en muchos casos hace más sentido venirse a España. Eh, tenemos un caso de éxito muy bueno de una empresa mexicana que empezó en México, se fue a Colombia, se fue a Argentina. Eh, en Colom Colombia fue bastante exitosa, pero otra vez fue un mercado chico. En Argentina no fue tan exitosa porque pues, había muchos problemas macroeconómicos. Pero en cuanto llegaron a España, les fue impresionantemente bien, al grado en que hoy esa empresa tiene operaciones en Portugal, España, Francia, Italia. Eh, estamos por abrir eh, Grecia y Polonia. Entonces el éxito de ese negocio ha sido extraordinariamente bueno y creo que demuestra que hay nuevamente la oportunidad de hacerlo para el otro lado también, ¿no? que hay claro. mercados, modelos y, y, y negocios que se pueden exportar de México hacia España. Nuevamente tendría que ser de la mano de alguien como ustedes, pero yo parte de, de la tesis que tengo o de la hipótesis que tengo y lo que queremos lograr es que... Esa expansión de la que tú hablas no necesariamente sea hacia el sur o hacia el norte, sino que sea hacia Europa a través de España. Y
1: el, la, me salía la pregunta, y el salto de México a España... Es mucho más complicado que luego de un España a un Portugal. O sea, una vez que ya has montado el equipo en España ya está funcionando en España, entiendo que saltar a Portugal o a Francia y tal ya es un tema de idioma y poco más, regulatorio si existe alguna diferencia, pero entiendo que es mucho
2: más fácil, ¿no? Correcto. O sea, digo, ya ustedes tienen toda la experiencia. La mayoría de sus empresas Pero me imagino tienen... que es más
1: fácil porque ya lo has hecho. Ya es, por supuesto. Pues es supuesto. muy parecido, vamos, sí, que sí, decíamos sí, antes, ¿no?
2: Totalmente, totalmente.
1: Oye, una, yo tengo una pregunta más que, van, que te decía antes relacionada con los corporate VCs. Sí. Eh, aquí supongo que lo has visto, hay pocas corporaciones que estén haciendo venture capital. Eh, nosotros tenemos la suerte de contar con Telefónica y BVA en Litwin, aparte de otras cinco o seis que son que están haciendo, yo diría, pruebas y que están avanzando y que están haciendo lo que tienen que hacer, o sea, que es fantástico. Pero digamos que eso ha, ha venido un poco por detrás de cómo el ecosistema ha ido madurando, ¿no? Yo diría que, que, que les ha costado entrar, ¿no? Y lo puedo entender perfectamente, ¿no? Es, tienen sus negocios y esto es alto riesgo y, hay, y nosotros hacíamos, hasta hace bien poco, eh, muy early stage, que para una corporación es un poco más incómodo, y lo puedo entender, pero en, cuando llegué a México me di cuenta de que había bastante sofisticación en algunos corporate VCs. Yo no sé si es por, por la cercanía con Estados Unidos y las corporaciones en México son gigantescas, entonces tienen tantas cosas por tantas partes que a lo mejor han copiado de otros sitios que... Eh, cuéntanos cómo ves tú lo de los corporate VCs en, en México. Esto no lo hemos hablado fuera de... Chico, sí, no
2: ¿no? no, no lo hemos platicado y es un tema interesantísimo del cual tengo como opiniones muy eh, distintas. Pero a ver, me voy un poco para atrás. Nosotros cuando empezamos DILA justamente por el tamaño de las empresas y los corporativos que mencionas, decíamos, esos son nuestros LPs naturales, esos son quienes nos pueden dar capital y son las salidas naturales de nuestros negocios. ¿no? Yo le había vendido un negocio a un corporativo grande mexicano, eh, mi primer emprendimiento, y estábamos nosotros convencidos de que esa era la, la salida a nuestras oportunidades de inversión. Nos fue muy mal levantando con ellos al principio. Ahí sí recibíamos nos eh, constantemente. Directamente. No, no directamente, se tardaban. O recibíamos silencios este, largos. Y cuando invertíamos y les íbamos a presentar la, los negocios en los que habíamos invertido para que ellos los compraran, la respuesta siempre era, yo lo puedo hacer. ¿Por qué te voy a pagar 20, 30 millones de dólares? Ni siquiera estábamos hablando de ¿no? valuaciones de cientos de millones, estábamos hablando de negocios que nosotros creíamos que valían 20, 30, 40 millones de dólares, y nos decían, yo lo hago, yo lo desarrollo, y lo puedo hacer por 3, 4 millones de dólares. Entonces, Pablo, yo diría que ha sido muchos años de, de educación, si quieres, muchos años de ellos viendo el mercado, porque desde el 2011 que nosotros les platicábamos de que existía este mundo de venture capital en el cual tenían que pertenecer lo han estado viendo, lo han estado observando, han estado viendo por dónde lo podrían hacer, pero creo yo siempre muy escépticos de decir, yo puedo. Y lo que se han dado cuenta, a través yo creo que de algo de inversión, algo de adquisición, eh, y obviamente mucho FOMO de ver todo lo que se ha creado, es que no lo pueden hacer solos. Y, y creo que esto no es un tema único del mercado mexicano. Hay que no, no. pensar en, en el mercado más sofisticado que hay, las empresas más innovadoras. ¿Cuál fue realmente el último gran innovación que hizo Facebook o que hizo Google o que hizo Microsoft? O sea, piénselo bien. La verdad es que no ha habido. O sea, Facebook compró WhatsApp...
0: Sí, eh, compró Microsoft Oculus, compró,
2: compró Oculus, compró ahora este, GPT. Uh -huh. Han estado haciendo muy buenas adquisiciones de startups que pudieron innovar porque estos ya son unos monstruos ¿no? demasiado grandotes, demasiado lentos, demasiado burocráticos y por más que quieras que estas empresas sean innovadoras son demasiado grandes para moverse muy rápido y no pueden tomar las decisiones tan rápido como las startups. Entonces la agilidad... Es bien importante en esas etapas. Y creo que se han dado cuenta de eso. Entonces, creo que algunas se han movido muy rápido para sí, crear algunas. sus Corporate VCs, algunas, ¿no? Y creo que hay como tres distintos modelos de negocio que han hecho, que cada una de ellas tiene sus pros y sus cons y sus peculiaridades. Pero hay unas que han hecho Corporate VCs para hacer fondos de fondos. Y eso evidentemente a nosotros con toda la subjetividad del mundo nos encanta <risa> eh, y entonces te diría que nosotros abogaríamos que ese es el mejor modelo. Por supuesto. Eh, hay otras que han, han hecho inversiones en directo, o sea que su corporate VC lo hace inversiones en directo, pero sí con un vehículo total y absolutamente independiente, con management independiente que tiene sus incentivos de hacer dinero no y que su la razón de ser es: vamos a darle un retorno al balance de la empresa, y hay incluso un Chinese Wall con, con el, el negocio. Y si sale algo estratégico,
1: Perfecto. es porque tengo un poquito más de información sí. que el mercado, pero cual, es diagnóstico
0: y... no es especializado Exacto, o con un sí. ángulo estratégico. Exacto,
2: que ese también nos encanta. Uh
0: -huh. Y luego es...
2: está el que no nos encanta, que es desde el balance del, del corporativo, invierto en directo en las empresas sí. buscando un edge comercial, una posible adquisición el día de mañana, una alianza estratégica y ese no nos encanta por razones muy obvias. Creo que a ustedes no los quiero aburrir con esto porque lo conocen muy bien, pero digo rápidamente para la audiencia que quizás no lo entienda, cuando tú metes un estratégico a tu cap table, tú siendo emprendedor y es el único estratégico que hay, vas a cerrar muchísimas puertas yendo hacia adelante. Por supuesto, algunas comerciales, pero más que nada en la salida. ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado a quién metes a tu cap table, y esto no es nada más para los corporates, sino en, en general, pero sí hay un tema ahí con los corporativos muy perverso de que, de que entren. ¿no? Entonces creo que hay unos que lo han hecho extraordinariamente bien, hay otros que lo están haciendo bien, y hay otros que creo que sí han pecado de no entender todavía su posición en todo este ecosistema.
1: Yo, de las primeras oportunidades o de inversiones que hice como VC, eh, a los pocos años se acercó Cisco, y nos dio muchísimo miedo. Novatos, seguíamos siendo, aprendiendo con cada cosa que hacíamos. Y los de Cisco, una vez que les mostramos nuestras dudas, nos dijeron, ¿os entendemos? Hay, creemos que hay poca gente que haga esto mejor que nosotros y que sea más independiente que nosotros. Porque, claro, todos los corporates te dicen que son bastante independientes, ¿no? <risa> eh, te animo a que investigues cuántas compañías hemos invertido desde el, el, el corporate VC nuestro y hemos vendido a competidores nuestros. Y, joder, lo hicimos y a lo mejor no me acuerdo los números, pero a lo mejor de 40 habían vendido 10 a empresas a, similares a Cisco. No hay tantas empresas como Cisco, pero sí uh -huh. que en, alguna, en algún negocio compiten y dije, bueno, esta es la manera. ¿no? Y entonces es la manera en la que tú demuestras que, que por ejemplo, no tienes claro. eh, right of first refusal. No, o sea, Tú, si quieres, puedes, yo qué sé, información de que hayas recibido una oferta, pero uh -huh. tiene que ser ciega. Eso me parece el límite, ¿no? Sí. Es decir, como corporativo dentro del cap table de una compañía, dices, vale, pues yo quiero que si recibes una oferta de compra, me digas que la has recibido. Pero no me digas, no, no quiero saber ni de quién ni la valoración. Ya entonces yo ya sé que me gustas o no me gustas si me encajas o no me encajas entonces, y es la buena manera de crear un entorno competitivo ¿no? conviertes una, una fuerza negativa en positiva, uh -huh. es Decir bueno en vez del abrazo del oso y pues que claro, nadie me va a hacer ninguna oferta porque está aquí Cisco eh, no, es que Cisco no, no tiene nada que decir salvo que quizá pues oye haga una oferta si se entera de que vamos si cuando le diga que tú me has hecho una oferta ¿no? Claro. entonces es, es al revés pasa de ser algo negativo a algo positivo porque Cisco te dice no, es que cuando tú recibas una oferta para ti es bueno eh, porque tú, en, en cuanto yo diga que quiero pues voy a hacer una oferta, a lo mejor ese precio es por encima del otro o tú me dices que estás por debajo entonces hago otra, o sea generas unas dinámicas positivas ¿no? sí, y hay, hay pocos Corporate VCs que, hacen, que tienen este enfoque ¿no? porque viene de normalmente un Corporate VC viene de un mandato de muy arriba y donde tienen que, quieren tener todo el control que es básicamente la contrafuerza a ser absolutamente independiente y falta madurez y ver que así no consigues nada. Te estás quedando solo lo malo del mercado. ¿no? Sí. Es, esos Corporate VCs van a ir mal porque los buenos eligen los otros. Eligen los que son independientes o, o no eligen Corporate VCs. Sí. Y es una pena. No,
2: totalmente. Y va un poco al, al, a la misma actitud de yo puedo hacerlo solo. O sea, creo que va en línea con esa cultura que está muy en vede en esos grandes corporativos. ¿no? Y ahí va tu punto nomás. Lo que nosotros siempre decimos es mete dos. O sea, si Cisco quiere entrar ahorita al cap table, mete pues dos. consíguete a vale. IBM o consíguete a Intel Una contrafuerza, y sí. que est esté esa contrafuerza, porque entonces ibas a generar esas dinámicas interesantísimas y sí, vas a acabar maximizando valor sin duda, no? Especialmente mm. cuando quieren entrar los bancos, nosotros <ríe> siempre decimos, mete al rojo y al azul, porque si tienes a los dos ahí, se van a pelear y te van a pagar el precio más alto que se pueda, ¿no?
0: Justo. Yo tengo la última pregunta súper rápida. Eh, exit en México. ¿Cómo han evolucionado y cómo está el mercado de, de ventas? Has tocado hueso, creo. Sí, sí. 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 <ríe> ah, sí aquí, es donde, el... aquí es donde me pongo triste.
2: Eh, a ver, creo que es todavía desafortunadamente el question mark grandote, ¿no? Este, el gran interrogación de nuestro modelo de negocio. Creo que todo lo demás lo hemos logrado comprobar muy bien. Eh, okay. Y, y no hablo únicamente de DILA, sino en general el ecosistema de BICI en México. Creo que eh, hay apoyo de gobierno, hay apoyo de corporativos, hay apoyo, eh, No, ya, ya lo hemos platicado mucho, pero de, del sector de educación. Hay capital. O sea, hoy en México yo te diría que de fondos mexicanos debe de haber cercano a mil millones de dólares en dry powder para invertir en, en emprendedores latinoamericanos eh, o mexicanos. Eh, hay capital de follow-ons, ¿no? Entonces hay mucho fondo internacional que está entrando. Hay fondos eh, como K Fund que están coinvirtiendo con nosotros en oportunidades. Entonces no solo hay capital mexicano, sino capital extranjero en rondas tempranas, en rondas subsecuentes. La gran pregunta es en dónde están las salidas, ¿no? uh -huh. Históricamente nosotros hemos tenido salidas de dos tipos. Una es a estratégicos, que siguen siendo salidas chicas, esa es la verdad. Hay casos de éxito, como el caso de Corner Shop, que se vendió a Uber, ¿no? donde esa sí fue una adquisición muy, muy grande. Eh, pero no, no hay lo suficiente todavía. Eh, y luego están los fondos grandes internacionales o los fondos de private equity, que lo que están haciendo son secundarias dentro de sus rondas primarias, donde sacan o limpian el cap table y ahí es donde nosotros también hemos tenido algunas oportunidades de salida. Entonces, sí hay, hay movimiento de Manei, hay movimiento de, de secundarias, pero la verdad, Marc, es que no suficientes. No suficientes y no del, del suficiente tamaño sí. como para que nosotros digamos, aquí está el caso de éxito. no Y nosotros tenemos... Tres unicornios en nuestro en nuestra, eh, eh, portafolio, ¿no? Tenemos a AVI, tenemos a Incode, tenemos a Kushki, y está increíble tener esas empresas que valen mil, más de mil millones de dólares en papel, pero ¿cómo las vamos a monetizar? Esa es la gran pregunta y eso es lo que aún no le hemos podido contestar con facts a, a nuestros inversionistas, ¿no? Eh, yo creo que el mercado de capitales americano es una salida bien interesante para, para nuestras empresas. Yo no dudo que un Incode pueda hacer un IPO en Nasdaq en los próximos dos, tres años. Creo que desafortunadamente nos tocó ahorita un momento del de ciclo económico muy negativo. ¿no? Nos tocó este momento de COVID, luego sí. un alza gigante, pero luego una caída en los mercados, un alza en tasas, que hace bien complicado que pueda haber una, una salida en bolsa. ¿no? Eh, creo que los ejemplos de Nubank, por ejemplo, o eh, la empresa esta uruguaya, eh, ay, se me está yendo el nombre, pero eh, que también hizo IPO en Nasdaq, son ejemplos de, de empresas donde sí, sí se puede, ¿no? sí se puede. Sí. y si tú ves el rendimiento que ha tenido una empresa como Mercado Libre en los últimos años, es de las empresas que mejor rendimiento ha tenido en los mercados de capital en los últimos años. Entonces, el mercado está, la profundidad está, eh, hace falta un poco más de historias de éxito y creo que también es cuestión de tiempo, ¿no? no hay que olvidarnos que eh, DILA eh, empezó en el 2013, ¿no? Este, entonces, no han pasado ni, ni 10 años, porque invertimos ese fondo 2013-2015, no han pasado todavía 10 años desde las primeras inversiones de VC, entonces hay que también ser pacientes. Creo que este es un eh, deporte de muy largo plazo, es un deporte de eh, mucha paciencia y, y tenemos que tenerlo no nada más en las inversiones y en las empresas, sino sobre todo en las salidas.
1: De hecho, eh, como dato relevante, y hablo de oídas, o sea que ni siquiera lo he podido estudiar, eh, ¿no hay un mercado de capital público, un mercado continuo, acorde con el PIB del país ¿no? el nivel de corporaciones que tenéis es gigante es inmenso, hay corporaciones como Bimbo que venden en todo el planeta y, y en cambio en México no hay un mercado continuo que funcione pues digamos al, al nivel que debería y yo supongo que hay, da para otro podcast supongo ¿no? pero que entiendo que es por un tema de la cultura esa mexicana que decíamos que hay que entender ¿no? que por muchísimas fuerzas es como es ¿no?
2: ese sí es un caso para pa estudiarlo eh... El último IPO de una C Corp en México fue 2017, Pablo. Es una locura. Híjame. Estás hablando otra vez. Creo que son, somos el décimo país más grande en población y el doceavo o treceavo más grande en PIB. Y, y no ha no habido ocurre. un IPO desde el 2017. Es increíble. De verdad no no, no lo no podemos explicar. Sentido. No tiene ningún sentido. Ya han habido unos esfuerzos increíbles. Eh, Santiago Urquiza y María Arisa hicieron una nueva bolsa mexicana de valores que se llama Viva, que era para el mid market y han tenido mucho éxito en, en, en ciertas cosas. No han logrado todavía ese volumen... Eh, y esa profundidad de mercado que se necesita. ¿no?
1: Aquí se intentó con el MAP varias veces, el mercado alternativo bursátil, y, y tampoco ha habido cosas que han funcionado bien, hay, y en muchas otras no muy líquido eh, para las tecnológicas, es complicado. Yeah. Es complicado Pero bueno, Alejandro, siempre hacemos dos preguntas, que quizá debería haberte avisado, pero no lo he hecho, eh, al final que son, eh, recomendarnos un libro o una película o una serie que has visto puede estar relacionado con el mundo del visio el emprendimiento o no, lo que tú quieras y recomendarnos a alguien a quien invitemos a, a alguna futura, eh, algún futuro episodio del podcast
2: buenísimo eh, libro, soy malísimo para los nombres pero acabo de leer el de Peter Atia, que creo que se llama o sea, denme un segundito, aquí lo tengo eh, es sobre cómo prolongar tu calidad y tu cantidad de tiempo en la, en la Tierra. Eh, Súper interesante. Está un poco clavado, un poco técnico de repente. Pero yo soy un gran fanático del Ajá. ejercicio y la alimentación y este tipo de cosas. Eh, entonces, se los recomiendo muchísimo. Eh, ahorita les digo, Outlive se llama, Outlive. de Epiteratia. Muy, muy bueno. Eh, y recomendación de alguien que, que invitara al podcast, quizás Arturo Zabal sería la persona a la que les recomendaría y encantado de ponerlos en contacto. Arturo fue el fundador de Nexus Capital, que fue uno de los primeros fondos de private equity de, de México. Eh, y la razón por la que creo que es interesante es porque Arturo lanzó Nexus Iberia, tiene oficinas aquí en España. Y ya él ha estado haciendo mucho este puente entre México ah, y, y España. Uh -huh. eh, entonces, yo tengo pendiente, después de mi viaje, tener esa conversación con él para ver cómo la está viendo él. Porque un poco lo que le dije antes de venir para acá es, déjame ir a hacer mi lay of the land y no me sesgues con tus experiencias. Déjame ver cómo están las cosas por allá. Y compartimos notas al regreso. Entonces creo que sería alguien súper interesante con los que quieren, quieren poder platicar.
1: Fantástico. Pues eh, esa intro, bienvenida.
2: Ah, ya. Cuenta con ella.
1: Oye, Alejandro, mil millones de gracias. Un placer.
2: A ustedes, a ustedes, millones señores. Gracias. gracias.